0: Herzlich willkommen zu Gold und Staub, dem Podcast, um miteinander Gold zu schürfen. Ich habe heute an meinem virtuellen Tisch eingeladen Nina Strehl. Hallo Nina.
1: Hi Tina, wie schön, dass wir uns treffen an Tisch und im kleinen Schrank. <lacht> genau, Nina, du
0: bist ähm, eine Mama, du bist eine Ermutigerin, du bist eine Designerin. Und du bist auch eine Aktivistin für Gerechtigkeit. Du setzt dich ein gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und du setzt dich ein für Freiheit und ähm, ja einfach auch mutmachende Produkte für Tröstendes in deinen Designs, in deinen Mhm. Dingen, die du so kreierst, aber auch mit Worten einfach unheimlich viel ähm, freisetzt in Menschen und in Menschenleben hinein. Ich freue mich mega, dass ich dich heute im Gespräch hier dabei habe bei Gold und Staub. Wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, wer du bist. Du hast ja auch gewünscht, dass ich dich vorstelle, aber wir wissen ja gar nicht, wo du jetzt gerade sitzt und deshalb mag ich dich fragen, magst du kurz beschreiben, welchen Gegenstand du vielleicht auch gerade vor Augen hast in dem Moment, wo wir diese Aufnahme machen? <lacht> ja die ja, Bedeutung, der auch hat. Ja.
1: Ich habe mir den Kleiderschrank meiner Tochter ausgesucht. Also die Türen sind auf. Ich sitze davor und drehe da rein, um möglichst wenig Hall und Schall hier zu erzeugen. Und ich schaue hier auch so ein Paillettenoberteil, was wir ähm, bekommen haben für meine Tochter. Also Kleidung von jemand anderem, die abgegeben Mhm. wurde. Und die liebt Glitzer. Also Gold ist auf jeden Fall, steht für meine Tochter, Gold und Glitzer. Und das liebt sie sehr. Und am Anfang habe ich versucht, dass sie sowas halt nur bei Hochzeiten oder sowas anzieht. Aber mittlerweile trägt sie es auch einfach, wann sie will und wo sie will. Und dann wirkt es in
0: den Alltag hinein, das Gold, das hübsche, besondere Kleidungsstück. Ja, ich glaube, da kann deine Tochter auch dir als ähm, erwachsene, vielleicht vernünftige ähm, Person eine Inspiration, und ein Vorbild sein, oder?
1: Oh ja, Ja, etwas zwischen Herausforderung und Inspiration auf jeden Fall.
0: Ähm, Hattest du heute Morgen schon selber für dich einen Goldmoment oder einen Paillettenmoment? Oder musstest du vielleicht erst noch Staub wegwischen, um dieses Erlebnis zu haben? Hm.
1: Oder ist der Tag noch zu jung? Nein, es war schon. Ich, ich, gehe, ihn gerade, ich gehe ihn gerade durch. Der erste, der erste Moment heute Morgen war, dass mein Sohn mich geweckt hat, dass er mir mein Wasserglas gereicht hat. Und der ist anderthalb, also es ist nicht unbedingt das Alter, wo, wo du morgens schon jemand servierst. Aber das war ein sehr süßer Moment, dass er. Ähm, weil mein, mein Mann bringt mir morgens meist den Kaffee und dass er aber dann, an die Kaffeemaschine kommt er nicht, aber in mein Wasser kam er. Und das hat er mir gereicht, um mich zum Aufstehen zu bewegen. Das war sehr süß.
0: Oh, wie herrlich. Ja, das ist wirklich süß. <lacht> Nina, wir haben vor längerem mal ähm, gemerkt, dass uns ein Thema verbindet und das ist helfen und sich helfen lassen. Mhm. Was bedeutet es für dich konkret?
1: Puh, das kann richtig, richtig vieles irgendwie bedeuten. Also so ganz praktisch, dass ich sehe, hey, mir ist vielleicht etwas zu viel oder mich fordert etwas heraus, mir macht etwas Angst oder ähm, ich schaffe gar nicht alles, was ich gerade in den Händen habe. Und dann einfach zu kommunizieren, hey, kannst du mir helfen? Oder auch auf Menschen zuzugehen, die einfach schon mhm. signalisiert haben, du, wenn du mich brauchst, melde dich einfach. Ähm, und das klingt erstmal vielleicht sehr simpel, aber ich merke das immer mhm. wieder, dass das gar nicht irgendwie so ein simples Thema ist in unserer Gesellschaft oder auch in, so in Freund- selbst in Freundschaften nicht.
0: Ja, und es beginnt ja schon bei uns. Also wie oft haben wir, ich fand gerade den ersten Satz so schön, wie oft haben wir die Hände wirklich, also buchstäblich zu voll, und mhm. kommen gar nicht auf die Idee, dass wir des anderen abgeben können. Sei das heißt, es dem Partner konkret zu so bitten, kannst du diese Tasche tragen. Oder dem Kind, das auch schon mit einer gewissen Selbstverantwortlichkeit unterwegs, neben uns geht, auf ja. zwei Füßen, auch konkret Ihnen Hilfe zuzumuten, vielleicht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir ganz oft zu sehr mit uns beschäftigt sind und meinen, das, das geht gar nicht anders. Genau, dass wir diese vollen Hände vielleicht auch ein Sinnbild heute in unser Gespräch mit dabei haben können, mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ist ja nur ein, naja, die Spitze des Eisbergs vielleicht. Du hattest vor einigen Monaten mal eine Umfrage auf Social Media auf Instagram gemacht und ähm, die hatte ich gelesen. Ich lese generell gern deine Sachen auf Instagram und du hattest ähm, auch eine Umfrage gemacht, wo Leute dann reagieren konnten und mit dir sozusagen auch in Resonanz treten, wo ähm, fällt es dir leicht zu helfen, gibt es verschiedene Situationen, wo vielleicht auch um Hilfe bitten für dich leichter ist ähm, oder genau auch sich helfen lassen versus einander helfen. Ähm, wie kam es damals zu dieser Umfrage? Kannst du dich darüber überhaupt noch erinnern?
1: <lacht> ja, ja, ich weiß das noch. Das war, als meine Familie in Quarantäne war und meine Freundin sagte, ob ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat, aber ob sie, ob sie uns irgendwas Gutes tun kann, ähm oder ob ich etwas brauche oder auch ob, nur, ob ich äh, etwas hätte, wo ich irgendwie einen Wunsch habe. Also sie hat so formuliert, etwas, was vielleicht nicht sein muss, aber das wäre schön. Und daraufhin, und ich weiß, sie macht ganz gerne äh, Zimtschnecken, habe ich sie gefragt, ob sie mir Zimtschnecken bringen will. Uh-huh. Und also ich habe das dann einfach so in Anspruch genommen. Und habe wir haben uns dann ultra einfach über diese Zimtschnecken gefreut, die sie vorbeigebracht hat. Und ich habe dann, äh, genau, dann habe ich gepostet, sich helfen lassen ist eine Kunst und ich bin eine Künstlerin. <lacht> und mhm. hat daraufhin mhm. die Umfrage gemacht. Hm, hättest du das auch gemacht? Hättest du das auch angenommen oder auch formuliert den Wunsch? Und äh, dann haben viele gesagt, nein, sie hätten es nicht gemacht oder nur mit schlechtem Gewissen. Ich glaube, 60 Prozent haben eine von diesen ja. beiden Antworten nämlich ja. ausgewählt. Ja. Und daraufhin ging so ein bisschen das Gespräch los über, lasse ich mir helfen? Und es gibt ja verschiedene Gründe, wieso man sich nicht gerne helfen lässt. Und mhm. der erste, an den mhm. ich so gedacht habe, war halt, man ist eigentlich irgendwie zu stolz, auch zu sagen, dass man einen Bedarf hat. Aber ich glaube, ja. ganz, ganz groß ist auch, dass wir zu höflich sind. Wir wollen dem anderen keine, keine Umstände machen. irgendwie ne? Wir wollen keinen Stress mhm. in seinem Leben kreieren. Und ja. die gleiche Freundin hatte, vor, äh, letzten Monat hat äh, ihr Mann Geburtstag gefeiert. Und ich habe am Abend davor noch gefragt, ja, können wir was mitbringen? Und dann schickte sie mir eine Audionachricht so, hey, ähm, Du, ich weiß nicht, ob du es nur so gefragt hast, wie man das halt manchmal so fragt. Aber wenn du wirklich ähm, was mitbringen könntest, mhm. dann wäre es mega nice, irgendwie du könntest noch was backen, wenn es dir keinen Stress macht. Und dann fügte sie aber hinzu: Oder mhm. wenn es dir Stress macht, aber du das aus Liebe tun möchtest. Das fand ich so cool, <lacht> weil wir sagen ja mhm. oft: Ja, nur wenn es dir keinen Stress macht. Ähm, aber ist es denn so ja. schlimm, wenn ich meiner Freundin, wenn meine Freundin ein Richtig. kleines bisschen mehr Stress hat, aber mir dafür den Stress abnimmt. Und da geht es ja gar nicht darum, wer jetzt größeren Voll. Stress hat. Ne? Aber ähm, dass man sich einfach gegenseitig was, was Gutes tut und unterstützt. Und ich habe das gerne gemacht. So Ich hatte eh an dem Tag vor, äh, äh, was zu backen und habe dann einfach ein bisschen mehr gebackt und gebacken, gebackt, mhm. gebackt ja, ja. und habe was mitgenommen. Gebacken, glaube genau. ich. Genau. <lacht> ja.
0: mhm. Ich glaube auch ganz oft, dass ähm, dieses Hilfsangebot eine, eine ehrliche ein ehrliches Angebot ist, aber wir uns selber dann so schwer damit tun, das überhaupt anzunehmen. Und ich glaube aber, ein anderes Phänomen ist auch, dass es oft sehr global ausgesprochen wird. Und ich glaube, also mhm. ich habe so ein bisschen was darüber gelesen, dass eigentlich eine konkrete Hilfsangebot viel besser ja. auch angenommen wird. Also zum Beispiel konkret, ja. ich könnte dir Zimtschnecken machen, Klammer, du weißt ja, dass die, dass die für mich zum Beispiel keinen Stress bedeuten, weil die mir gut von der Hand gehen. Mhm. Oder ich könnte, ähm, ich habe bei meinem Mann ist zum Beispiel oft, wenn die, ähm, ein Kumpel von ihm kommt und dann äh, gehen die zusammen bei uns in die Sauna und dann äh, mhm. bringt er einfach immer was zum Essen mit cool. und fragt auch konkret was er, also was mein Mann zum Beispiel möchte. Und ähm, das ist für ihn wirklich, er, er bringt es so zum Ausdruck, dass er das gerne macht und dass mm. wir auch sozusagen das gerne dann annehmen, weil es aber so konkret ist. Also ich glaube, wenn ja, wir stimmt. Hilfe auch konkret ähm, anbieten, dann ist noch nochmal was anderes, weil der andere dann das auch so ein bisschen wie besser einschätzen kann und man spürt auch yeah. schneller ab, ah, das ist sowas, okay, kann ich mir das vorstellen, schaffe ich das, das anzunehmen, dass sie zum Beispiel, wie in deinem Fall, Zimtstecken macht, oder kann ich mir vorstellen, diese Person ist jetzt sowieso unterwegs, okay, sie kommt vorbei und bringt Brötchen mit, weil wir uns zum mhm. Frühstück verabredet haben. Dann, dann kommt mir das so ein bisschen vor, dann kann ich das besser abschätzen. Traue ich mir, das jetzt yeah. als Hilfsangebot anzunehmen, weil ich vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen kann, wie viel Zeitaufwand oder <lacht> Blut, Schweiß und Tränen kostet es die andere Person. Mag ich das jetzt gerade auch annehmen, genau.
1: Das ist eigentlich was voll gutes für die andere Seite auch zu lernen, dass wir oft sagen, auch Leuten, denen es gerade schlecht geht, hey, melde dich, wenn du was brauchst. Ja. Aber daraufhin meldet genau. sich grundsätzlich eigentlich niemand, weil es halt voll mhm. die Hürde ist zu sagen, hey, würdest du für mich einkaufen oder Staubsaugen oder so? Also ich glaube, da hätte ich noch Skrupel, mhm. irgendwie zu fragen, hey, könntest du mir Staubsaugen? Selbst wenn mir das total helfen würde, würde ich höchstens meine Mama ja. <lacht> irgendwie fragen. Ja, aber das vielleicht ist auch was, was wir mitnehmen können, dass wir Menschen einfach konkret sagen, hey, darf ich dir, und dann kann man ja auch das offen lassen, sagen, hey, ich, darf ich dir was Gebackenes vorbeibringen oder was anderes, wenn du willst. Aber dann hat die andere Exakt. Person sowas, wo sie an, anknüpfen kann und muss sich jetzt nicht was ausdenken, wie ich helfen kann. Weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, der uns davor zurückhält, uns helfen zu lassen, dass wir gar nicht genau wissen, was könnte der andere jetzt tun. Das ist ja auch, das da manchmal auch ja. Stress. Ach, jetzt muss ich meine Aufgabe, meine Aufgabe irgendwie aufteilen oder eigentlich genau. strukturieren, damit ich etwas abgeben kann.
0: Und vor allem hängt es ja sehr stark davon ab, wer, wer Hilfe anbietet. Also für die einen ist Backen überhaupt kein Ding und die anderen würde das in eine, in eine, in eine mittlere Lebenskrise stürzen. <lacht> und von daher glaube ich auch, dass, ja. also, dass wir auch ganz stark mh, unsere Leute eigentlich kennen müssen, um mm. besser einschätzen zu können. Mm-hmm. Ist das eine Zumutung oder, oder darf ich das jetzt als als konkrete Hilfe auch aussprechen. Ja. Genau. Wir sind ja schon jetzt mittendrin in dieser Frage. Mhm. Ich gehe noch mal kurz so einen Schritt zurück, ja. ähm, bevor wir alle Lösungsansätze aus unserem Erleben schon rausnehmen. Okay, wir haben gemerkt bei deiner Insta-Umfrage, die Menschen haben Schwierigkeiten, ähm, sich helfen zu lassen. Sie haben vielleicht auch Schwierigkeiten, um Hilfe zu bitten. Das, mhm. das beginnt ja schon da, dass wir das meistens gar nicht machen. Lass uns mal die Frage bewegen, was gibt es denn da überhaupt zu lernen? Woran liegt denn das, dass sich helfen lassen vermeintlich vielleicht auch das Schwierigere ist es nicht eigentlich das Einfachste der Welt? Schauen wir unsere Kinder an, die haben damit bis zum gewissen Alter erstmal überhaupt keine Schwierigkeiten, mhm. die man so ein Säugling mal vor Augen hat zum Beispiel. Was gibt es eigentlich zu lernen Ja. oder auch zu überwinden?
1: Ja, wir kommen ja auf die Welt hilfsbedürftig. Wir können uns nicht mhm. selber versorgen und wenn man so in die Tierwelt schaut, sind die meisten Tiere sehr schnell recht autark, also die laufen fast <lacht> alle direkt, äh, anders als bei Wahnsinn. uns. Und in uns ist das eigentlich reingelegt, dass wir abhängig sind und ähm, dass wir uns auch kümmern umeinander. Aber ich glaube, dass irgendwo der Punkt kommt, wo wir lieber uns kümmern, als dass sich um uns gekümmert wird.
0: Ja. Und je erwachsener, desto verbohrter sind wir, glaube ich, auch in diesem Ich helfe lieber anderen, als dass ich mir Hilfe zukommen lasse. Ja. Genau. Ich glaube, es ist dieses stark sein Wollen oder Müssen, es selber schaffen wollen, was ja auch schon ziemlich früh im Kindesalter anfängt. Mhm. Ähm, Und ich glaube, es kommt aber noch eine Komponente dazu, du hast es vorhin auch schon kurz erwähnt und das ist unser Stolz. Mhm. Ähm, Ich glaube, dass dass schon viel passieren muss, dass wir unseren Stolz überwinden und über Bord werfen, wenn wir Hilfe zulassen. Ich glaube, die Mhm. meisten alltäglichen Situationen ähm, versuchen wir noch selber zu meistern. Ich spreche jetzt mal nur von ehrlich von mir, weil ich irgendwie auch diesen Anspruch an mich habe und diesen Stolz, ist allein schaffen zu wollen. Erlebst du das auch in deinem Leben?
1: Mm, nicht grundsätzlich. Also ich lasse mir eigentlich ganz gerne helfen. Ich glaube, ich falle manchmal von der anderen Seite vom Pferd, dass ich glaube, ich habe gar nicht alles, was ich brauche, um etwas alleine zu schaffen, sondern dass die Hilfe oder der Erfolg außerhalb von mir liegt. Ah, okay. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Also das heißt mhm. in diesen Situationen dann, dass du es dir eher selber gar nicht genug zutraust und denkst, andere müssen es jetzt irgendwie aus, aushelfen sozusagen. Ja. Also andere müssen dir aushelfen, damit es zum Erfolg wird.
1: Okay, voll verrückt. Also, ja, nicht also verrückt, ich, also so ich diese, fühle voll, was du meinst, aber aha. ich habe diese Lebenslüge so ein bisschen aufgedeckt letztens, dass ich, dass ich geglaubt ja. habe, das ist mir zu schwer. Ich schaffe das nicht allein. Und Mhm. dass bei größeren Projekten oder in Zeiten, wo sehr viel ist, dass ich mich da sehr schnell total überlastet gefühlt habe und nicht unbedingt automatisch dann um Hilfe gebeten habe, glaube ich, das war fast eher wie so eine Blockade dann, ja. Aber wenn, wenn ich Sachen sehe, wo ich mir helfen lassen kann oder wo mir Hilfe angeboten wird, nehme ich die sehr gerne an, weil ich grundsätzlich glaube, wenn jemand das sagt, dann nehme ich das für voll. Mhm. Und wenn die Person es nicht ehrlich meint, ja. dann werden wir das schnell merken. Und dann wir dann, ja. dann bin ich auch nicht böse. Aber ich, ich mag das grundsätzlich dann nicht so falsch höflich zu sein und das nicht anzunehmen, weil ja. ich das auch als Einladung sehe, ja. eigentlich näher zu kommen. Total. Ich glaube, es ist auch vielleicht ist es, Also ich glaube, es liegt an zwei Sachen. Es liegt an unserem
0: Charakter, wie wir grundsätzlich ticken. Und das Mhm. ist null wertend gemeint, sondern einfach nur eine Beobachtung. Und das Zweite, es liegt auch an der kulturellen Prägung. Und witzigerweise habe ich bei dir, Nina, jetzt schon ein paar Mal gedacht, ah, ich glaube, sie hat auch so ein bisschen was... ähm, ich sage jetzt mal internationales von Oversee. Mhm. Ähm, du benutzt auch manchmal deutsche Wörter anders und ich, ich übersetze dir dann in Gedanken in Englisch und dann merke ich, ah, die Nina meint es so und so. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch so ein Ding von Prägung. Du warst ja auch längere Zeit in Australien, hast generell viel im angelsächsischen Sprachraum gesprochen und gelebt. Mhm. Also zumindest mal, mindestens ein Jahr, wenn ich es richtig weiß. Und ich glaube, das Australien. macht viel aus, aber es macht ja schon innerhalb mhm. Deutschlands auch was. Wie 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 ticken die, wie ticken die Menschen in der Region? Mhm. Wie nah kommt man sich überhaupt? Ja. Was heißt eine eine Frage, wie geht's dir? Oder was heißt eigentlich, ich helfe mhm. dir? Heißt es nur, ich mache Smalltalk? Also das ist ja mhm. so, so, so viel, also voller Nuancen, was es auch für jemanden bedeutet. Und mhm. dann kommt ja noch dazu, dass wir vom Wesen her alle auch ein bisschen so für uns davon ausgehen, dass alles, was wir meinen zu sagen, auch beim anderen bestimmt genauso ankommt. Aber Fakt ist, ähm, dass ich es zum Beispiel anders mein wie du oder andersrum. Yeah.
1: Ähm, von daher, also das fand ich spannend. Stimmt, das ja. hat bestimmt auch Prägung. So. Und von meiner Familie her mhm. habe ich ähm, Oberfranken, also Bayern und Raum Frankfurt, äh, Friesland und Rheinland mhm. <lacht> mit in den Topf geworfen bekommen. Äh, meine Eltern haben auch in vielen Orten irgendwie in Deutschland schon so gelebt und ich würde mal sagen, die haben sich die besten Sachen so ein bisschen mitgenommen. <lacht> und da diese Offenheit aber, also ich bin aufgewachsen hier im, im Rheinland-Ruhrgebiet, also nein, im Ruhrgebiet bin ich nicht aufgewachsen, da wohne ich jetzt, aber im Rheinland und da ist schon sowas Menschenoffenes auf jeden Fall auch, ähm, ja, dass das ich mir vorstellen kann, was jetzt im südlicheren Teil in Deutschland, wo du ja auch aufgewachsen bist, richtig, mhm. dass es vielleicht doch noch mehr Distanz ist. Ja.
0: Das ist aber lustig. Ich wollte jetzt schon reingrätschen und sagen, ja, aber das ist ja gar nicht so. Also ich zum Beispiel finde dich, Nina Strehl, sehr viel von der Persönlichkeit sehr viel wärmer und offener als die anderen Rheinländer, die ich sonst so kenne. Aber das sind, glaube ich, ganz klassische Klischees. Ich glaube, wir können dazu jetzt gerade keine wissenschaftliche Auswertung ja, ja, machen. Und recht. alle würden jetzt wahrscheinlich beim Zuhören sagen, was sagen denn ihr für einen Quatsch? Also, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, könnt uns gerne schreiben, wie das ähm, bei euch zu Hause ist, in welcher Prägung und Kultur ihr euch vielleicht einsortieren würdet, dann können wir eine deutschlandweite Karte, vielleicht sogar drei andere Länder mit reinnehmen, wo, wo, wo heißt, ähm, welche Frage war es. Wie auch immer, wir, wir haken es mal ab, ja. bevor wir uns in Fettnäpfchen begeben. Ähm, ich habe mir notiert, was ist, wenn das Leben mal nicht so läuft, steckt da nicht im besonderen Maße eine Lernchance drin, sich helfen zu lassen? Ich habe das schon erlebt. Ich möchte gerne mal wissen, Nina, hast du das auch schon erlebt? Ich glaube, ja, gell?
1: Voll. Also gerade in Krisen zeigt sich ja auch, Herr, wer ist irgendwie für dich da? Ähm, mhm. Wer meldet sich? Und wer ist dann aber auch wirklich da? So eine sehr schöne Erinnerung mit meinem Bruder ist, dass er in der Zeit nach meiner Fehlgeburt als mein Mann dann schon wieder zur Arbeit musste, dass er einfach gekommen ist und mhm. ähm, bei uns in der Wohnung gearbeitet hat, damit ich nicht alleine bin. Und das war ja nicht viel, ne? Der war da, der hat da gearbeitet, ja. ähm, wir sind zusammen noch spazieren gegangen und ja, ich hatte ihn also ich hatte ihn halt gefragt, auch, ob er kommen kann, weil ich wusste, dass mir das schwerfällt. Mhm. Oder dass uns Freunde zum, zum Essen eingeladen haben dann. Irgendwie solche Gesten sind super wertvoll, gerade wenn es einem schlecht geht, ja. Genau, das kann ja so vieles sein, wie es in
0: Situation sind. Es kann die schiere Anwesenheit sein, ohne dass derjenige was tut oder mhm. was mit ihr redet. Einfach gegen die Einsamkeit und gegen das Alleine sein Und andererseits, genau, darüber hinaus, konkrete mhm. Handlungen. ja Sehr schönes Beispiel. Mhm. Ich habe auch darüber nachgedacht, weil du es vor allem im Staubsaugen und so hattest. Ich, ähm, ich glaube, dass jede Frau das bei einer Geburt erlebt. Nicht umsonst heißt das Ding danach Wochenbett. Mhm. Die meisten Frauen wollen das nicht richtig wahrhaben Mhm. und wollen zu schnell zu viel. Mhm. Ich auch. Ich kann davon auch zweimal leider Negatives berichten. Ich wollte schnell zu viel und habe gedacht, ich müsste schon wieder stark sein körperlich, aber auch mental und emotional. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wie ich so so ein tiefes Gefühl von mir helfen lassen mit meiner Schwester hatte, weil ich hatte auch... Immer wieder konkret oder auch sehr vage ausgesprochene Hilfsangebote natürlich und vor allem Frauen und Männer, die noch keine Kinder haben, meinen es wirklich gut und wissen aber manchmal nicht, was konkret helfen würde. Mhm. Und meine Schwester hatte schon ein Kind und sie wusste, wie das war und sie war auch in einer fremden Stadt eher weiter weg von uns als Familie. Und sie kam und hat Mhm. gefragt. Und dann habe ich gesagt, Carmen, könntest du mir? Und es war mir so unangenehm. Ich habe dreimal angesetzt, um zu sagen. Und habe gesagt, weißt du, unser Bad ist Mhm. wirklich das Allerschlimmste. Ich finde es so grüßig, eklig. Und sie hat ähm, auf ihre professionelle, gründliche Art unser Bad geputzt. Und es ist heute noch so, wenn ich in diesem Bad bin und da meine Hände wascht oder die Toilette so hochklappt, denke ich manchmal noch, krass, das hat sie mir schon mal geputzt. Und Mhm. es war für mich so ein... So ein, so ein Change irgendwie in meiner inneren Haltung und auch so eine krass große Dankbarkeit für meine Schwester ähm, mhm. so eine tiefe Verbundenheit, weil es heißt ja auch, dass ich ihr ähm, ja, mir sozusagen so weit geöffnet habe mhm. und ähm, danach wirklich ähm, das war vielleicht, also vermeintlich der größte Tiefpunkt in unserer Haushaltsführung mhm. damals, aber auch das, der größte Höhepunkt, dass dass ich sozusagen diese konkrete Hilfe annehmen konnte und danach dieses saubere Bad hatte mit einem Säugling, das ähm, genau mit dem Stellen und mit, der, mit dem Schlafen und alles noch nicht so gut gelaufen ist. Und ich einfach wirklich, ich, ich verstehe das bis heute immer noch nicht, was eigentlich das ist, warum mein Wochenbett so nichts kommt. Aber es ist einfach viel zu viel, was man da an Umstellung und an Hingabe in Bezug auf dieses kleine Würmchen macht. Genau.
1: ja. Yeah. Und wie schön, dass sich das, das hat dann voll Spuren hinterlassen. Auch, ne, dass du bis heute, und das ist viele Jahre her, bis heute mhm. denkst du im Bad daran. Ja. Auch wenn die Tat ja. schon längst wieder mit neuem Dreck oder Staub, ne, Gold und Staub, überzogen ist. Trotzdem bleibt diese goldene Tat, hat was in dir nachwirken lassen halt bis heute. Total
0: und vor allem das Verrückte ist, jetzt wo ich das hier so ausspreche und schon nochmal die Augen dafür bekommen habe, mhm. denke ich, weiß meine Schwester eigentlich, wie wichtig das für mich war. Ich werde sie mhm. noch mal sagen, vielleicht hörst du es auch heute beim Podcast. Mhm. <lacht> ähm, wenn, wenn das Leben mal nicht so läuft, ich glaube, da gibt es sonst noch viele Prozesse. Ich ähm, genau dachte, wir schauen vielleicht noch so ein paar Prozesse an, wo, wo wir erlebt haben, dass, dass es auch ein, 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 ein Hineinwachsen ist, dass wir Schwäche zugeben, dass wir auch ehrlich von vielleicht Erschöpfung sprechen und davon erzählen, ähm, so war das bei mir vor zwei Jahren oder so. Im Sommer hatte ich echt äh, so einen emotionalen Erschöpfungs, äh, da war mein Tank irgendwie leer. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt nach Rückblick, würde ich von einer depressiven Verspr- Verstimmung sprechen. Also es ist keine Depression und irgendwas Schwerwiegendes, nichts, wo man jetzt ähm, richtig gebeutelt gewesen wäre, sondern einfach so also ich gemerkt habe, wahrscheinlich auch nach ähm, zwei Jahren Pandemie damals und oder ein bisschen kürzer und ähm, einfach zu viel Arbeit, zu viele emotionale Dinge, die ich ja. begleiten musste mit den Kindern. Ähm, dass ich einfach auch gemerkt habe, ich saß da und ich konnte mich nicht freuen. Es war mein Geburtstag und mhm. ich hätte eigentlich eine riesen ähm, schöne, gemütliche Party mit ein paar Freundinnen gemacht. Und ähm, mein Mann war weggefahren und es war einfach irgendwie, genau, er hat die Jungs mitgenommen, dass ich so einen richtig schönen Mädelsabend haben kann. Und ich saß da und konnte es einfach nicht genießen und ähm, habe einfach nur ähm, Rotz und Wasser geheult. Und ähm, das war so der. Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich das mir mal angucken. Mhm. Und habe es dann ehrlich angeguckt und habe mit Freundinnen darüber gesprochen, habe mir auch ähm, eine tolle Frau als Coach an die Seite genommen, mit der ich das wirklich mal tief angeguckt habe. Und ich ich ging durch diese Zeit und habe dann gedacht, ja, genau in meinem Leben soll es, glaube ich, mehr mehr Raum geben, indem ich mir auch helfen lasse. Und der erste mhm. Punkt war eben konkret ähm, emotional helfen lassen. Der nächste Punkt war dann, wo ich meinen Stolz überwunden hatte, ähm, eine Haushaltshilfe uns ja zu genehmigen, mir das zu genehmigen. Ähm, war gar nicht so leicht, jemanden zu finden. War ja. dann auch nur fast äh, knappes Jahr, dass sie bei uns war. Dann ähm, ging es schon wieder nicht mehr, weil sie woanders eine größere Arbeit hatte. Aber unterm Strich dieses Learning von äh, mir selber das mal eingestehen, anderen Menschen auch mein Herz so offen und verwundbar hinhalten. Und konkret zu überlegen, wie kann ich ähm, ja auch Lasten, die auf meinen Schultern sind sozusagen, äh, tatsächliche, also arbeitsmäßig oder eben auch mentale, emotionale Dinge, wie kann ich die auch abgeben? Das war für mich wirklich eine ganz aktive Lebenserfahrung, bei der ich heute immer wieder auch gedanklich zurückgehe und überlege, okay, in welches Muster komme ich jetzt rein? Ist es jetzt ein Stolzproblem oder ist es ein... Ähm, Überheblichkeitsproblem oder ich weiß es nicht. Ja, ich Hast du auch solche fragen, Learnings ne? in
1: den letzten Jahren gehabt, Nina? Ich wollte dich gerade fragen, ob du, kannst du so den Finger drauf legen, welche Lüge dich davor zurückgehalten hat, schon früher eigentlich dich zu öffnen und dir Support zu nehmen oder Hilfe oder ja, dich da zu öffnen? Ich glaube, ich, also ich kann es nicht als, als einen Satz formulieren,
0: aber für mich war das die Erkenntnis, dieses es selber schaffen müssen hm. und zu denken, das sei. Das sei ein Zeichen von Schwäche, wenn mhm. ich ähm, was nicht alleine schaffe. Ja. Und wenn ich nicht alle wie so ein Jonglierteller, ich habe mal vor Jahren so ein Theaterstück gesehen, wo die immer so ganz viele Teller auf so einem, mhm. ja, diese Holzstab, wo oben diese Plastikteller, so, so Zirkus, Artistikzeugs. Und dieses Theaterstück mhm. ist mir bis heute eine große Metapher, ein großes Bild da, dafür, zu sagen, ähm, Wie viele Bälle oder wie viele Teller habe ich denn da oben? Okay, da ist Haushalt, da ist mein Job als Lehrerin. Und den auch noch gut machen wollen. Und das sind die Kinder und die brauchen Betreuung bei den Hausaufgaben und die wollen ein leckeres Essen und die wollen aber auch mental gesehen werden, emotional begleitet werden. Die wollen, äh, die müssen zum Arzt, die haben u Untersuchungen. ähm, Und mein Mann kommt nach Hause und ich will ihm auch freundlich und gut begegnen. Und ähm, ich habe noch Freundinnen und ich habe noch irgendwelche Hobbys und ich habe noch Herzensprojekte wie so ein Podcast. also irgendwie, es sind eigentlich immer zu viele Teller in der Luft und das ist ja schon das Erste, dass ich dann mir manchmal auch so selber so einen Schneckentag verordne, wo ich einfach merke, okay, heute mhm. machen wir auch mal langsam. Das kann in Fällen so ausarten, dass wir beinahe immer im Schlafanzug sind und ich dann irgendwie das aber auch annehmen kann und nicht sag, ich sage, geht wir sind immer noch im Schlafanzug, lass uns endlich mal hier in die Pötte kommen. Mhm. Das kann aber auch dahingehend einfach zu sein, okay, wo wo kann ich vielleicht diese Woche nochmal konkret um Hilfe bitten? Für einen Termin nochmal jemand haben, der vielleicht den einen oder anderen so nimmt, während ich mich dem einen mehr
1: zuwenden muss oder so. Genau. Ich habe in der Vorbereitung dieses Zitat gelesen, was ich dir auch heute Morgen geschickt habe, dass wir stark sein sollen, um alleine zu stehen, dass wir weise sein sollen, mhm. zu wissen, wo wir um Hilfe bitten und mutig, um dann auch wirklich danach zu fragen. Und ich fand, da war so viel drin, weil wenn wir chronisch uns immer zu viele Teller holen, kann das ja auch nicht sein, ne? dass wir immer abhängig sind eigentlich von anderen, müssen uns helfen und da ist vielleicht auch so ein bisschen ein Problem mit unseren Grenzen, den Grenzen von anderen. Ähm, ja. Boundaries, würde man auf Englisch sagen. So ein Boundary Problem. Dass wir halt ne, so stark sind, dass wir innerlich so stark sind und ich glaube, jeder hat mal Zeiten, wo es zu viel ist, weil etwas Besonderes anfällt oder vielleicht ist es ein großes Fest oder eine Krankheit. Das sind auch Dinge, die nicht in unserer Hand sind. Und dann sind manchmal auch gute Sachen. Zum Beispiel mache ich äh, Weihnachten und Ostern habe ich immer so besondere Sachen, die ich im Shop verkaufe. Und an Weihnachten habe ich bisher immer Karten gemacht, die alle gefaltet werden mussten. Und ich hätte das mit den Kindern zu Hause nicht so gut geschafft und habe mir immer für sowas, ne, mein Vater hilft mir da sehr gerne und auch eine Nachbarin hat mir letztes Jahr geholfen, die hat das angeboten und ich habe hab das angenommen. Ähm, das ist dann auch okay, aber ich kann natürlich nicht damit planen, dass ich mir jetzt zehn Teller hole und naja, alle anderen werden mir helfen. Die haben ja auch ihre Teller. ne? Also da so, das finde ich ist eigentlich was Schönes, dieses, hey, selber sein Leben anzuschauen, ist das gerade gesund? Abgesehen von den Dingen, die ich halt nicht in der Hand halte. Aber ist das ja. die Kapaz- übersteige ich meine Kapazitäten? So, und ja, lass es mit Gott mhm. rechnen. Aber wo er sagt, alles ist möglich äh, dem, der da glaubt. Ähm, das bedeutet nicht, dass wir uns alles aussuchen können, was wir tun können. Und Gott ist dann verantwortlich, dass es klappt. Es ist ja auch eine Frage, was sein Plan ist für uns und was er uns ja. eigentlich gerade zumuten will, und das, was er uns zumuten will, da wird er uns helfen und wird uns Kraft geben, aber auch Hilfe. Aber das, was wir uns extra zumuten, sagt er dann auch mal, hey, sorry, das ist nicht ähm, ja. mein Plan für dich. Das musst du jetzt loslassen oder du musst es leider alleine tragen. So Und selbst da ist er auch gnädig und hilft und hilft. Aber trotzdem ist es, glaube ich, manchmal gut, dass er zulässt, dass wir auf die Nase fallen, um zu sehen, hey, du hältst an Dingen fest, die eigentlich schon vor fünf Jahren vorbei waren, oder die eigentlich jetzt die Aufgabe für die und die Person gewesen wären. Aber du willst dieses Amt in der mhm. Kirche vielleicht einfach nicht loslassen, weil du dich darüber identifizierst. Oder weil du ein schlechtes Gewissen hast, das zurückzugeben. Und dabei hätte ich doch schon fünf Leute, die es übernehmen wollen würden. Aber du siehst es nicht, weil du einfach festhältst. Ja. Ich glaube, dass wir total oft auch spüren,
0: unser Körper zeigt es uns. Also mhm. Wie oft mhm. ist dass wir uns so verbeißen in etwas? Und das erlebe ich bei mir selber. Das erlebe ich auch im engen Kontakt mit Freundinnen. Immer wieder stolpern wir doch am Ende über körperliche Dinge. Mm. Wir haben den Nacken, der uns blockiert. Oder wir haben der Rücken der ja immer an der gleichen Stelle auf einmal yeah. oh, wie zugeht. Oder Leute haben Kopfschmerzen, die kommen. Ähm, manche leider sogar richtig fiese Migränen und mhm. es ist sicherlich nicht immer so, also man kann nicht sagen, ah, das ist immer eine ähm, psychische Sache, dafür ja. die das auslöst, aber ich glaube, das ist alltäglich, ich rede es nur über alltägliche Dinge, nicht mhm. über chronische Sachen, also ähm, das ist natürlich sehr wichtig, das differenziert anzuschauen, aber ich merke das schon, dass dann das meistens irgendwo losgeht und ich dann so denke, okay, ich bin auch gerade voll verkrampft, ich bin so richtig, also ich bin innerlich verbissen, aber ich bin mhm. sogar physiologisch, körperlich wie so verbissen. Mhm. Ja. Ähm, das hängt ja auch zusammen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Reminder, okay, hey, ähm, wie fühlst du dich? Also, gerade ganz körperlich, ja, bevor wir irgendwie ähm, vielleicht vom Kopf her die Sachen zu sehr anschauen oder vielleicht auch geistlich irgendwie zu sehr überstrapazieren, was da vielleicht noch dahinter ist, sondern wirklich sagen, okay, schau mal auf deinen Körper, wie atmest du gerade oder ja. wie, ähm, wie kannst du dich überhaupt mal flach entspannt hinlegen und einfach mal hinspüren, ja?
1: Ich glaube, das sind auch schon oft Signale, die uns. Ja, eigentlich auch was zeigen sollen ne? und wir wollen einen Brief vom Himmel, irgendwie schwarz auf weiß, aber oft haben wir den vielleicht auch in, in dem, was wir in unseren Händen haben oder was unser Körper uns so signalisiert oder unser Umfeld. Manchmal sind wir auch taub, was unser Umfeld sagt. Ähm, manchmal ist es gut und manchmal ist es nicht so gut. Ja, vor allem die, die einem dann auch
0: nahe stehen. Gell? Ja. Ähm, ich habe so gedacht, lass uns doch mal so ein paar Lebensfälle durchgehen, ähm, Erfahrungen teilen, vielleicht auch Ideen spinnen. Wie können wir uns helfen lassen? im Haushalt. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, ich musste da ähm, an an meine Freundin Jeanette Mokos denken. Die hat sich lange gewünscht, dass sie Hilfe hat und hat da einfach schon lange für gebetet. Und ich weiß nicht, ob sie auch am Anfang schon dann Geld zur Seite gelegt hat. Ich glaube, sie hatte da noch gar nicht das Geld, um das zu bezahlen, aber sie hat sich das gewünscht und hat sich das als festes Ziel gemacht. Und heute hat sie jemanden, der ihr im Haushalt hilft. Und sie sagte, für sie war das auch so ein Schritt in die Richtung. Also ich habe sie zum Beispiel gefragt, da ging es eher darum, jemanden anzustellen in seinem Business. Und sie sagte, mach es vielleicht an einem Bereich, wo es dir leichter fällt. Und für sie war das Haushaltshilfe, wo du auch eben sagtest, hey, vielleicht der eine will dich eher erst emotional helfen lassen und dann erst im Haushalt. So ne, sind wir auch unterschiedlich, wo es uns leicht mhm. fällt und schwer. Und Haushalt ist was, was mir schwer fällt. also dass ich jetzt jemand frage, hey, könntest du äh, mir irgendwie mit dem Haushalt helfen? Da würde ich immer eher sagen, ja, dann guck du nach den Kindern, dann mache ich das oder so. Äh, und das auch mhm, beim Wochenbett eigentlich, ne? da bist du ja, du solltest die Hauptbezugsperson sein und nicht, dass Tante so und so dein Baby hält. Ja, aber die wird natürlich lieber das Baby halten, als dir die Spülmaschine ausräumen, denkst du. Kann natürlich auch sein, ja, so ist das sehr vielseitig. Genau. Wenn wir noch weiter gucken, also was ich zum
0: Beispiel auch, also man kann es ja nochmal genauer anschauen und nochmal zu unterteilen. Also ich habe immer mal wieder, wenn ich so wie so einen Kraftschub habe, dann versuche ich auch mal die doppelte Portion zu kochen. Mhm. Zwei Laschalen Lasagne, eins wie jetzt und Und dann feiere ich mich riesig, wenn ich dann wenn ich dann das irgendwann aus dem Eisschrank holen kann und einfach sowas machen kann. Ähm, oder wir feiern mega auch in Bezug auf Essen, Essensplanung einfach ab und zu einen Lieferdienst zu nehmen. In der Corona-Zeit haben wir uns so richtig gut gefühlt, dass wir die ganzen Gastronomen unterstützt haben und dann mhm. unser Essen geholt haben und einfach so ein richtiges ja, zelebriertes Abendessen zu Hause mit Kerzen anzünden und Teller und dann halt, genau, leider ein bisschen mehr Müll in den meisten Fällen, aber dafür, genau, ein richtig tolles Essen, wenn man nicht mhm. selber kochen muss und danach nur ein paar Teller in die Spülmaschine stecken. Ähm, inwiefern, ähm, genau, hast du, noch so, hast du vielleicht noch einen ganz praktischen Tipp, wie man auch so kleine Bits and Pieces im Haushalt so ein bisschen vereinfachen kann?
1: Boah, da bin ich total die falsche Person. <lacht> ich lerne da gerade selber Routinen, dass ich Routinen brauche. Ich habe nicht so viele Haushaltsroutinen, also eine Sache, die schon klappt, ist, dass ich abends die Spülmaschine anmache und sie morgens ausräume und das ist etwas, wo ich dann nicht drüber nachdenken muss, wann passiert das denn jetzt noch, Ne, sondern ich weiß, wann das mhm. passiert und freue mich dann darüber, dass abends die Küche leer ist und morgens, wenn ich die ausgeräumt habe, dass wieder die neuen Sachen rein können. Ähm ja, ich also. Ich das glaube wohl
0: Kleinigkeiten, gell? Dass ja. du ja, so einen
1: Tag startest. Mhm. Eine Freundin ist letztens, das ist mir gerade doch mal eingefallen, dass eine Freundin gekommen ist und mir geholfen hat, meine riesigen Berge von Wäsche, die hier liegen geblieben sind. In der Woche, wo ich gepredigt habe, ist vieles liegen geblieben und dann hat sie. Ich hatte ja. das nur so im Nebensatz erwähnt und dann hat sie gefragt, ob sie kommen soll mit äh, ihrer einjährigen Tochter und dann sind die Kids halt hier rumgeflitzt und wir haben dann zusammen die Wäsche gefalten und haben geredet. Es war auch süß. Mega süß. Und so praktisch. und hat überhaupt nicht wehgetan. Ihr nicht und dir nicht, oder? Nee, ob man jetzt auf der Couch sitzt und Kaffee trinkt oder zusammen äh, an der Wäsche steht, ist ja. eigentlich nicht so ein Unterschied. Aber man muss sich natürlich auch dann verletzlich machen von, ja, ich brauche, ich, brauch, ich genau. mich war überfordert, du ihn es, sieht hier, es sieht dir vielleicht wild aus. Ja,
0: genau. Und es sieht nicht so aus, wie du es gern hättest in, deinem, in deiner Vorstellung, wie es mhm. auszusehen hat, wenn jemand als Gast kommt. genau ja. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Nicht jeder hat Kinder, der zuhört und vor allem nicht jeder hat vielleicht auch diese intensive Care-Arbeit, die wir gerade noch so ein bisschen als Ähm, Herausforderungen oft haben. Ähm, Schauen wir uns mal Berufliches an. Ähm, Wo erlebst du da auch eine gute Zusammenarbeit oder einen guten guten Community-Gedanken, wo vielleicht auch du dich mal traust, andere um Rat zu fragen oder um
1: tatkräftige Unterstützung? Erlebst du das da auch? Ja, ich, ich denke, dass es so ein bisschen zwei Möglichkeiten gibt. Entweder siehst du alle als Konkurrenten oder du siehst alle als ein Team. Und wenn du die als Konkurrenten siehst, dann willst du deine Ideen nicht teilen, Und dann denkst du, du kannst sie nichts fragen, weil sie gönnen es dir nicht, ihr Wissen zu teilen. Mhm. Oder du siehst, dass ihr ein Team seid und wenn die gewinnen, gewinnst du auch. Also feierst du, wenn die neue Produkte rausbringen oder irgendwas Tolles erleben. Aber du kannst auch auf sie zugehen und sagen, du, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Wie hast du das gemacht? Oder guck mal, ich habe hier das entwickelt. Denkst du, das macht Sinn? Und ja, ich lebe das mit anderen und andere können das auch bei mir machen und... ähm, da ergibt sich auch ja Community raus. Das hört sich richtig schön an. Und das spürt man auch, glaube ich, ab, wenn man dann
0: euch beobachtet über Instagram und wahrscheinlich auch andere Social Media Plattformen, dass mhm. man wirklich spürt, dass eine Verbundenheit, die eine ähm, erwähnte Produkte der anderen, und zwar wirklich aus eigener Begeisterung und, und, und eigenen Mitfreuen. Oder ähm, genau ihr. Man spürt es auch, dass, dass das schon vorher irgendwie eine zusammen, einen Weg zusammen gab und nicht nur ähm, so marketingmäßig, ähm, sondern wirklich, das kommt für mich total authentisch rüber, wie du das schreibst äh, wie du das gerade beschrieben hast. ja Wie erlebst du das mit Freund Freunden und Freundinnen? Oder hast du irgendwie so eine Zweierschaft mit jemand wo du auch so ein bisschen, ja vielleicht eher die schmutzigen Ecken deiner, deines Hauses und deines Lebens anschaust? Erlebst du es da auch, dass du ähm, vielleicht mit Hilfe und einander helfen und sich helfen lassen, besonders
1: gute Erlebnisse hattest? Ich erlebe das, wenn, wenn ich um Hilfe frage, dass es eine tiefere Verbundenheit schafft, weil ich dem anderen eben, ich habe das vorhin schon mal gesagt, eigentlich auch zeige, meine Schwächen zeige oder meine Bedürftigkeit zeige und der anderen aber auch signalisiere, hey, du darfst das ebenso, du darfst ebenso deine Bedürftigkeit zeigen und ich kann dir helfen und ich glaube, dass das eine gesunde Beziehung oder Freundschaft auch ausmacht, dass man sich gleichermaßen Gutes will und auch Gutes tut. Es gibt auch mhm. Beziehungen, wo es eher so der eine gibt meistens und der andere nimmt meistens und ich glaube, es ist auch okay und auch gesund, dass wir auch solche Beziehungen haben, aber wenn wir nur Beziehungen haben, wo immer nur der eine gibt und immer nur der eine nimmt, wer der andere nimmt, mhm. das ist irgendwie auch nicht gesund. Ja, ja das, das sollte so im Fluss sein. Und ich schätze bei einer Freundin zum Beispiel, dass ich weiß, wenn ich zu ihr komme, ist es meistens ein bisschen dreckig. Aber äh, das zeigt, also ich mache daraus kein Urteil über wie sauber sie ist, sondern was ich daraus lese ist, hey, ich fühle mich so wohl mit dir, dass ich hier nicht irgendwie den Schmutz verstecken muss oder so tun muss, ja. als wäre hier alles picobello, weil das ist es nicht mit, mit Kindern. Und gleichwohl nehme ich daraus mit, wenn du zu mir kommst, muss ich auch nicht so tun, als wäre hier alles sauber und mir vorher voll den Stress machen, dass ich das okay. noch alles wegräume, sondern da kann auch dann eben noch der Wäscheberg liegen oder nicht äh, gesaugt sein, weil mir wichtiger ist, dass wir Zeit verbringen, als dass du noch zu mir kommst und denkst, oh, sieht das schön sauber aus bei dir. Mhm. Hier hast du total
0: Instagrammable, der Tisch gedeckt. Eine halbe Stunde vorher hast du die Kinder vor den Fernseher gesetzt oder angeschnauzt, um noch schnell alles sauber zu kriegen. Das wäre nämlich die andere Wahrheit, die die wir dann ähm, hinnehmen müssten. Du hast ähm, tatsächlich, glaube ich, auch eine sehr tiefe Erfahrung gemacht. Du hast vorhin schon die Fehlgeburt damals angesprochen. Wie ging es dir da mit Hilfe und Hilfe annehmen? Hast du da... Meine Hoffnung ist auch ein bisschen, dass wir die Frage so ausrichten, dass Menschen vielleicht hören ähm, von dir, was wirklich hilft, wenn sie selber Hilfe anbieten wollen. Die Frage war kompliziert gestellt. Fühlst du, was ich meine?
1: (lacht) Ja, ich habe nur das Gefühl, wir haben das vorhin eigentlich schon so mega schön drüber gesprochen, eben dieses, dass man so praktisch sagt, hey, Mhm. ich
0: ich könnte dir was zu essen
1: bringen und bei Sternenpäckchen wird das auch immer mal wieder thematisiert bei Instagram. Kannst du ganz mhm. kurz erklären, was das ist? Ja, <lacht> ähm, ich habe nach der Fehlgeburt mich überhaupt nicht abgeholt gefühlt von meiner Ärztin. Und im Vergleich dazu war dann bei meiner zweiten Schwangerschaft, wurden wir überreich beschenkt mit irgendwie so einem Koffer mit Produktproben und Flyern und allem. Und da war mir diese Diskrepanz so deutlich, wie wenig ich an die Hand bekommen habe nach der Fehlgeburt und dachte, hey, ich möchte eigentlich Frauen irgendwie was an die Hand geben, die dann in diesem Tal sind, in dieser Verwirrung, in diesem Kapitel von, was passiert ihr gerade? Und hatte was auf dem Herzen, aber ich habe das dann ganz lange nicht umgesetzt, weil ich eben noch in dieser Lebenslüge auch gelebt habe. Das ist mir eigentlich zu viel, ich schaffe das nicht. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da geht das ich hatte diese Idee aber einer anderen Person gegenüber erwähnt, die ich nicht kannte, die, mit der ich auf Instagram Kontakt hatte. Die hat die Idee dann aufgegriffen und wollte das dann selber umsetzen und hat mich aber noch eingeladen, dass ich mitmache. Und ich war dann erstmal so echauffiert, so, hä, das war doch meine Idee. Und dann war ich aber froh, weil ich habe diesen Tritt in den Hintern voll gebraucht, sonst wäre ich nicht in das Tun gekommen. Und daraus ist das sternpäckchen entstanden. Früher hieß es Sternenbox, es heißt jetzt Sternenpäckchen. Es gibt einen Instagram-Kanal und eine Website. Und das ist vor allen Dingen ein Produkt, wo, also eine, ein, ein Päckchen, wo verschiedene Produkte drin sind. Unter anderem das Trauerjournal, was quasi mein Produkt ist. Genau, und das ist von dir, Ja, richtig? das ist mein Produkt, was ich ähm, dann mit, mit ihr, mit der Anne, mit konzipiert habe und geschrieben habe, gestaltet habe und dadurch auch meinen Online-Shop eigentlich erst gestartet habe, um das vertreiben zu können. Ja, und mein Wunsch wäre, dass das irgendwann bei richtig vielen Frauenarztpraxen einfach liegt und dass wenn nämlich eine Frau das dann erfährt, hey, das Herzchen schlägt nicht mehr, dass denen dann sowas in die Hand gegeben werden kann, was sie abholt, was sie ermutigt. Und darin ist zum Beispiel auch eine Seite, die man abfotografieren kann und seinen Verwandten schicken kann oder Freunden von, hey, so würdest du mir gerade helfen oder das würde mir gerade nicht helfen, welche Aussagen Mhm. oder welche Angebote. Mhm. Ja.
0: Ja. Richtig stark und da das ist eben auch eins der Produkte, das ich ähm, f- vor langem schon von dir kennengelernt habe und richtig dankbar war, weil ich selber ähm, in relativ kurzen Zeiträumen ähm, nacheinander zwei Frauen hatte, bei denen ich dachte, oh je, es haben sie so eine wirklich traurige ähm, Erfahrung gemacht und was soll ich jetzt sagen, ich will nichts Blattes sagen, ich will nichts Blödes auf die Karte schreiben und ich will auch nicht irgendwie unpassend irgendwie reagieren. Es ist ja auch immer eine tiefe Betroffenheit bei denen, die das dann nur von Ferne oder von Nähe mitbekommen. Mhm. Und erstmal, ja, genau, was sagst du da überhaupt? Ähm, Es ist ja Mhm. auch, finde ich, eine tiefe Leiterfahrung, die man auch wirklich nicht blöd übergehen mag. Und und ich glaube, dass ganz viele dann einfach lieber nichts sagen Mhm. und das ist blöd und und manche sagen vielleicht das Falsche und das ist auch blöd. Und deshalb war ich so dankbar um dieses ähm, kleine Heftlein und habe es bei beiden Frauen als, also habe gute Rückmeldungen bekommen, ähm, dass es ihnen gut, gut getan hat und dass es auch ein schönes Zeichen war, dass ich das einmal mit einer Box mit ähm, Obst und Gemüse vor die Tür Schön. gestellt habe und gar nicht geklingelt habe und ein anderes Mal einfach einige Monate später nochmal das irgendwie gut vom Timing war, wo das jemand nochmal so Bild zum Aufarbeiten nehmen konnte. Ja. Ähm, von daher geht, wenn ihr irgendwie in dem Thema indirekt oder sogar direkt betroffen seid, geht ruhig mal auf die Website von Nina. ninastrehl.com, ist es so? Sag ich die Domain
1: gerade richtig? Ich packe sie euch. Äh, Ja, es gibt verschiedene verschiedene Wege. Das heißt, der Shop heißt jetzt withlove-shop.de. Sehr schön. Und ich
0: packe euch das am Ende in die
1: Shownotes und dann
0: seht ihr das schriftlich. Ich habe in dem ganzen Thema Trauer und Leiterfahrung auch immer wieder an den Hiob denken müssen. Egal wie bibelfest unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind, Hiob hat jeder schon mal gehört, glaube ich. Hiob als einer, dem wirklich nach und nach alles weggerissen worden ist, was gut war in seinem Leben. Und diese vier Freunde, das ist für mich eine der eindrücklichsten Szenen, diese vier Freunde, die sich geschickt oder auch nicht so geschickt verhalten, die nah an ihm dran sind und nach anfänglich blöden Ratschlägen einfach kapieren, jetzt ist es Zeit, zusammenzusitzen. Und einfach still zu sein mit unserem Freund namens Hiob. Und sie halten das aus. Und sie halten es wirklich lange aus. Und das finde ich so stark. dass es glaube ich, manchmal bei tiefen Leiderfahrungen, weil wir auch heute über Hilfe und uns sich helfen lassen, sprechen und Hilfe anbieten. Ich glaube, manchmal ist es einfach an der Zeit, da zu sein, still zu sein. Und da einfach als Mensch, an, nah an dem, Mensch, an dem menschlichen Herz des Anderen dran zu sein. Und das finde ich so wunderschön, was du vorhin gesagt hast von deinem Bruder. Der hat es, glaube ich, richtig gemacht. Ähm, daher möchte ich ermutigen, Genau, wo im Leben du vielleicht eine tiefe, leidvolle Erfahrung selber machst oder auch bei anderen äh, mitbekommst. Manchmal ist es echt okay und das einzig Wahre, einfach nichts zu sagen und nur da zu sein. Würdest du das so unterschreiben, Nina?
1: Ja, absolut. Ich musste gerade so daran denken, dass Hilfe geben ja auch irgendwie toxisch sein kann, wenn man dem anderen das Gefühl gibt, ich weiß mhm. die Lösung ja schon oder ich bin stärker als du. Und dass es das auch übergriffig sein kann. Und dass es deswegen sehr sensibel ist, eigentlich nur seine Gegenwart zu schenken. Ähm, mhm. Und da ja. nicht gar nichts zu tun, aber manchmal ist es vielleicht auch okay, langsam zu helfen, dass man erstmal schaut und guckt, in sich reinhört, vielleicht sogar googelt. Ich bin jemand, der dann gerne googelt, hey, irgendwie vielleicht, okay, Thema Brustkrebs oder was, was hilft, was hilft nicht oder weiß ich nicht, ne. Ich, ich will ja jetzt auch keinen ja. ärztlichen Rat geben, keinen psychologischen Rat, weil ich weder Arzt noch Psychologe bin. Und wir Christen neigen auch oft dazu, das so fromme Lösungen zu geben, die verletzen können. Mhm. Ne, irgendwie, Gott hat das zugelassen oder was? Was hilft der Person, dass du so etwas sagst? Ja. Nicht. Wir wollen was Theologisches sagen, aber es ist meistens vielleicht eher Grütze, was da rauskommt. Ja, ja. Und was wir oft auch nicht können, das halt auszuhalten. Ich glaube, dass wir eben aushalten müssen. Und Hiobs mhm. Freunde haben das ausgehalten. Die haben nicht versucht, ihnen jetzt Toxic Positivity, ihnen irgendwie, hey, schau doch auf das Gute, was mhm. du hast und mhm. alles. Mhm. Sondern das Trauern muss sein und auch mal schwach sein, muss auch mal sein dürfen. Und alles hat seine Zeit. Genau. Es braucht einen Raum zum Trauern und zum Widerlachen, genau.
0: Aber mhm. wir können nicht beschleunigen durch unsere Worte, durch unsere Aktionen. Ich habe ähm, immer mal wieder auch diesen Gedanken gehabt, neulich einen Podcast dazu gehört von dem Prinzip Wounded Healer. Also dass die, die, die selber eine tiefe Verletzung haben, oft auch besonders ähm, gut darin sind, selber mitzuhelfen, dass andere an diesem mhm. tiefen vielleicht Schmerzenspunkt auch selber wieder zu heilen. Ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel. Das ist wie so ein für mich fast wie ein Mysterium, mhm. dass Menschen, die eine leidvolle Erfahrung gemacht haben, dann natürlich einigermaßen gesund mittlerweile mit umgehen, auch anderen so eine tiefe Verständnis entgegenbringen können und gleichzeitig auch so eine tiefe Hilfe. Und ich bin, mhm. ähm, denke gerade an eine Freundin, die als junge Frau, als junges Mädchen ähm, eine Scheidung ihrer Eltern und ziemlich blöden ja familiäre Anspannungen mitbekommen hat, jahrelang, ähm, dass sowas ja auch, zu einer Stärke werden kann, wo sie in ihrem Leben mal ähm, wirklich, glaube ich, auch wahrscheinlich besser pädagogisch, psychologisch mit, mit mit Kindern zum Beispiel umgehen kann, die die wirklich so eine blöde, hässliche Scheidungsgeschichte mhm. miterlebt haben. Manchmal läuft es ja ganz gut, wenn die Erwachsenen es gut hinbekommen, aber manchmal läuft es ja ganz hässlich. Und ich glaube, dass, dass, dass in jedem ja tiefen, schmerzvollen Moment, das wir, den wir erleben können, auch immer vielleicht so eine Einladung steckt, wo im Leben wirst du vielleicht da mit anderen mal ähm, einen guten Dienst oder eine gute Begegnung ermöglichen können, weil du vielleicht diesen Schmerz auch kennst, aber ähm, genau auch deshalb nicht so blöd und platt reagierst, wie das manche tun würden, die den Schmerz nicht kennen. Mhm. Ähm, ich glaube, da bin ich noch gespannt bei der einen oder anderen Biografie, die ich in meinem Umfeld habe und auch bei mir selber, ja, wo wir vielleicht mal heilen und mithelfen heilen können, weil wir das erst selber erlebt haben, diese Verwundung.
1: Ja. Und ich glaube, dass ein richtig großer Schlüssel, Tina, ist, dass wir eben unsere Bedürftigkeit Gott gegenüber erkennen und uns Mhm. helfen und retten und trösten lassen. Und ich sehe, dass selbst wenn wir schon Gott angenommen haben und das eigentlich mal erkannt haben, dass wir doch immer wieder dazu neigen, ich schaffe das alleine, ich mache das aus meiner Kraft. Und erst wenn ich auf die Nase fliege, frage ich wieder um Hilfe oder komme zu Gott und sage, Gott hilf mir. Und ich wünsche mir für mich selber, dass ich in dieser Bedürftigkeit eigentlich bleibe, in dem Wissen, hey, du bist Gott und ich bin Mensch. Und ja. gleichwohl nicht dieser Lebenslüge wieder aufsitze von, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ist mir zu viel. Also auch zu wissen, Gott hat mhm. mich fähig gemacht und Gott hat mir Gaben gegeben. Gott hat mir Erfahrungen geschenkt, die mich stark gemacht haben. Und ähm, ich habe auch nur Kompetenz, aber trotzdem, dass ich nie... Stolz werde, zu stolz werde eben, um zu wissen, erst Gott, ich bin Mensch und ich darf in in dieser Verflechtung von, ich weiß nicht, ob es ein gutes Wort ist, aber verflochten zu sein mit Menschen und keiner mhm. muss über den anderen herrschen, sondern wir können einander die Hand reichen und uns gegenseitig nach vorne helfen. Ja, ja wunderschön. Das resoniert
0: in mir. Mhm. Ich glaube, wir könnten noch viel darüber sprechen, dass Geben seliger ist als Nehmen, aber auch Empfangen gelernt sein will. Ich habe irgendwie auch noch an den Satz gedacht, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmer mehr. Mhm. Weil ich glaube, dass auch ein Schlüssel darin liegt, schon früh, bevor man vielleicht 60, 70, 80 ist, also jetzt oder vielleicht sogar, wenn noch jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen sind, ey, man kann das auch schon mit 10, 12 oder 18 lernen, <lacht> besser, besser früh ähm, sich helfen zu lassen. Und ich glaube wirklich, dass wir nämlich sonst dieses Muster, sich helfen mm. lassen wollen, ist irgendwie schwierig. Oder wie du es gesagt hast, ist es irgendwie auch vielleicht, dass die Lüge immer mehr ersteigt in uns, mm. dass wir es alleine schaffen sollten, ja. so, um anständige große Erwachsene zu sein. Und da steckt auch eine Einladung drin. Ähm, du kannst jederzeit anfangen, dir helfen zu lassen. Ähm, wie hast du es vorhin so schön gesagt, es ist eine Kunst, sich helfen zu lassen und ich bin eine Künstlerin. Wir laden euch, die ihr heute zugehört habt, ein. Lasst euch helfen, seid wachsam, wo, in welchen Momenten. äh, Ist vielleicht der Stolz stärker als die die Tatsache, dass du jetzt einfach dir helfen lassen darfst. Wo darfst du aber auch mutig ähm, dir selber was zutrauen und gleichzeitig auch anderen deine Hilfe möglichst konkret anbieten, weil du nämlich durchaus begabt und kompetent bist und auch was ähm, anzubieten hast für diese Umwelt und für diese Welt. Und ähm, wir wünschen dir Weisheit, dass du auch beim Zuhören jetzt für dich das ein und andere unterscheiden konntest und in diesen Situationen unterscheiden mhm. kannst. Liebe Nina, hast du noch einen Schlusssatz für uns, der dir noch auf dem Herzen oder auf der Lippe liegt? Ich würde voll gern noch beten für Leute, wenn ich
1: darf. Sehr gerne, mach das. <lacht> Danke, Herr, einfach für diese Zeit, diese Stunde, die Tina und ich jetzt hier über dieses Thema einfach siniert haben. Und ich bete, dass du in diesen Worten warst und jedem, der zugehört hast, einfach das so gehighlightet hast, was für ihn wichtig war. Und ich bete, dass du uns stark machst, dass wir stark alleine stehen können und gesund. Uns nicht mehr Teller ähm, zum Jonglieren holen, als du uns zugedacht hast. Dass du uns aber auch weise machst, zu sehen, wo es gerade dran ist, um Hilfe zu, zu fragen. Und dass du uns mutig machst, diese Hilfe dann auch in Anführungszeichen einzufordern oder zu erbitten. Und da, wo wir vielleicht Zurückweisung oder Enttäuschung erlebt haben, da bete ich, dass du uns hilfst zu heilen, zu vergeben, auch darüber zu trauern, dass uns Hilfe versagt wurde, aber zu vergeben und zu heilen und dass wir wieder mutig werden zu bitten. Dass wir nicht nur immer geben, und da, wo wir vielleicht geizig sind, hilf uns großzügig zu sein, aber dass wir auch den Mut wirklich haben, in diesem Miteinander zu leben und uns verletzlich zu machen und zu zeigen, hey, ich bin nicht perfekt, ich bin Mensch und dass wir uns in Menschlichkeit begegnen und segnen können. Amen.
0: Amen. Und darum geht es, glaube ich, dass wir Menschen sind und Menschen bleiben und nicht mhm. ähm, sehr stark überhöhte Vorstellungen von uns entwickeln. Auch nicht, wenn wir erwachsener und erwachsener werden und reifer und reifer. Ich lade euch alle ein, geh mit offenen Augen durch diese Welt in den nächsten ähm, Stunden deines Tages und schau einfach, wo kannst du anderen ein Helfer, eine Helferin sein und wo darfst du andere in deiner Bedürftigkeit auch konkret um Hilfe bitten. Und so wünsche ich dir Goldmomente, dass du zwischen all dem Staub von To-Dos und ähm, auch lästigen Dingen des Alltags auch immer wieder diese Goldmomente erlebst, wo dir jemand ein Wasser reicht, wie Nina heute früh, oder eben jemand wirklich dir sehr tief im Herz was Gutes tut. Und es dann eben nicht nur ein Dienst ist im praktischen Sinne, sondern eigentlich ein tiefes Geschenk für deine Seele. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachklingen lassen. Und wir freuen uns, wenn du einfach ähm, uns erzählst, was auch dieser Podcast heute mit dir gemacht hat. Schreib uns gerne auf ähm, Gold und Staub Podcast bei Instagram. Lass uns wissen, wenn du weitere Fragen hast und Ideen. Und wir freuen uns immer wieder auch deine Impulse mit reinnehmen zu können. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und schicken dich weiter in einen schönen goldenen Tag. Ciao, Nina. Mhm. Ich danke dir. Danke, Tina. Wir sagen Bye Bye, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Tschüssi.